0: Olá! Tá começando o quadragésimo, olha que bacana, episódio do Área de Trabalho da Gigahertz patrocinado essa semana pela Alpha Code, pela Sotes Telecom e pelo Tech Expander. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro que essa como a semana a Biacums, Garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olha só, quadragésimo episódio. Olá, ouvintes. A repercussão do episódio anterior foi muito legal com o Felipe Névola, o pessoal gostou bastante. A gente falou de muitos assuntos, incluindo a inteligência artificial. E se você, ouvinte, está cansado desse assunto de inteligência artificial, eu tenho uma má notícia.
0: <risos>
1: Todo mundo está entrando nessa, tem notícias aí da Suite Office também entrando nessa. A gente vai comentar ao longo do episódio, aí tem bastante coisa para falar, né? Uhum.
0: É, é um assunto meio inescapável, mas para dar um alento para essa galera, eu vou começar esse episódio não falando sobre IA, mas fazendo uma pergunta para você. Eu quero saber se você já comprou o seu Typefolio para o Remarkable 2 ou ainda não.
1: Poxa, eu não tenho nem o Remarkable 2 ainda. <risos>
0: Precisa começar de algum lugar, né? É, mas ó, eu
1: pretendo entrar nessa quando tiver um e-reader com tela colorida, né? Tem alguns já, uhum. mas ainda estão com muito cara de protótipo, ainda não, não estão do meu agrado, porque meus livros têm muito gráfico, têm muita imagem, lâminas, enfim, não funcionam com e-ink ainda, então eu estou bem uhum. uh, ligada no tablet mesmo, estou usando ele para tudo, continuo nessa e fico com o bom e velho Kindle para os livros tradicionais. Agora, vejam que bacana, uhum. né? Esse teclado, nesse né? Esse Typefolio para o Remarkable 2 mostra que, além de você ler e escrever com a caneta você vai poder redigir documentos uh, com maior conforto, acaba saindo daquele nicho de, de leitura e indo um pouco para o campo do trabalho também, o que é bem interessante. Eu acho que quanto mais oferta, mais diversificação, mais concorrência nós, né consumidores, saímos ganhando, você não acha?
0: Sem dúvida, você publicou esse, não sei se é um teaser, né, que é um vídeo super curtinho uhum. mostrando como é que funciona esse Typefolio, e a vantagem desse produto é que ele, você, ele, é, ele é mais passivo, você é. interage um pouco com ele, você segura e, e você lê, ou faz uma interação rápida para fazer uma anotação, highlight, coisa assim, então, a borda dele tem que ser muito menor do que a dos tablets, por exemplo, que a gente está acostumado, porque tablet a gente segura de um outro jeito, tem mais risco de toque acidental. Né? Então, é, no vídeo, parece um conceito de uma coisa futurista que não existiria ainda, que é a tela completamente, deu quase completamente sem bordas, e tem a pessoa lá trabalhando e está digitando, o teclado um super lindo, super minimalista também lá no TypeFolio, tem um jeito de digitar como se fosse um. Um tablet com teclado mesmo, que basicamente é, né, apesar de ser e-ink, uhum. ou então ele, no modo meio laptop, Tá deitado ali na mesa, Tá num. num sei lá, uns 30 graus de elevação para fazer um rabisco, uma anotação. Então tem diversas posições para usar ali o produto e eles mostram a, as possibilidades ou a utilidade de cada uma dessas posições. Eu achei o conjunto lindo, se eu tivesse utilidade pra isso, <risos> assim, dá pra achar utilidade pra tudo, né, mas se eu tivesse espaço pra isso hoje no meu dia a dia, eu estaria seriamente de olho em um jeito de trazer, porque eu achei muito bonito e elegante, né, o ah, um jeito de trabalhar, elegante. é uma coisa meio aspiracional, né, mas, poxa, bem bacana, pra quem não viu, eu vou deixar o link na descrição aqui, é. porque vale a pena dar uma espiada, só pra saber que isso existe, né, e ver se acha aí um jeito de encaixar no dia a dia.
1: Nisso nosso gosto bate, eu também gosto de coisa clean, minimalista, eu achei lindo, lindo mesmo. E para quem tem tablet e escreve com caneta, mas também gosta de escrever com teclado, passar a dica que aplicativos como o Samsung Notes e o Notes para iOS, se você está ali tomando notas com a caneta e de repente vê que tem que escrever muito, você pode, na mesma anotação ali, alternar de caneta para teclado, pegar um teclado físico, Uh, parear ali por Bluetooth, né, e escrever tranquilamente. Inclusive, às uhum. vezes eu faço isso, né, eu tô às vezes na aula, tomando notas da aula, aí eu abro uma página da web, às vezes preciso pegar alguns conceitos, aí eu achei alguns conceitos, colei do navegador pro Samsung Notes, e com o teclado ali eu continuei, né, adicionei mais informações com o teclado mesmo. É muito legal você poder fazer essa essa alternância na mesma nota, sem estresse, com tranquilidade. Sim, sim. E vai ser bem legal quando tiver essa possibilidade aí pro Remarkable 2.
0: Uhum. E ele, considerando as alternativas, não é tão caro pensando, não vamos pensar em converter dólar, porque aí dá noce para tudo, uhum. né? uma bala custa caro. É. Mas ainda assim, ele custando 300 dólares e o teclado custando 200 dólares, o pacotão com 500 e mais a caneta, deve ser mais alguma coisa, é, não é nada, não. mas pensando só em unidade de dinheiro, né? Gastar 500 dinheiros, se você mora nos Estados Unidos, é. enfim, ganha em dólar para isso, é, me parece ok, né? Não, não é, dava para ser mais barato, claro, é. né? dói menos, mas ainda assim eu achei ok, é um bom pacote. Né?
1: É, mas isso justifica o fato do Brasil não estar no radar, né? O preço aqui ia ficar uhum. bem, bem impraticável. sim. E todo mundo ia comparar com o Kindle, o que é injusto, né? Mas, uhum. Nossa, mas o Kindle é mais, mais barato. Ih, a gente já sabe, né?
0: <risos> Verdade. Agora vamos lá, vamos começar com os follow-ups aqui sobre não só o último episódio, mas os últimos episódios. É, faz um tempinho o Fabiano Castello mandou pra gente uma pergunta. Queria saber de um aplicativo que centralizasse mensagens diretas de redes sociais. E o Leandro Viscô me mandou um feedback, disse que está testando agora um aplicativo chamado Texts. É Texts.com que faz justamente isso. Ele falou que testou pouco por enquanto, mas ele agrega bem mensagens diretas do WhatsApp e do Telegram e também tem, entre os serviços, o Discord. Mas ele já notou que funciona só também com mensagem direta. Ele falou que tem aplicativo para Windows e para Mac, que eles estão trabalhando também numa versão mobile e de privacidade. Ele disse que o Texts.com afirma que a conexão vai direto lá com a plataforma do mensageiro, então ou WhatsApp, ou Telegram, ou Discord, e que eles só exibem o que seria exibido no computador ou no telefone. Então, se o mensageiro tem é, criptografia ponta a ponta, ele mantém isso. Se tem algum envio para nuvem, como o caso do Telegram, por exemplo, essa configuração também é mantida, mas o ponto é que nenhuma mensagem passa por algum servidor da própria Texts. Eles integram também, eles integraram recentemente a transcrição de áudio usando uma API da OpenAI, que é aquela Whisper, né? Uhum. e para essas mensagens eles deixam claro que tem que mandar para os servidores da OpenAI para, claro, né, fazer a transcrição, devolver isso, mas é sempre opcional ativar esse recurso. E uma última coisa que ele disse é que essa é uma coisa que vai ser paga, que tem um trial aí uhum. de 30 dias, mas depois são uns 15 dólares por mês o que é, é engraçado, o remarkable por 500 não, né? Mas assim, tudo bem, mas aqui 15 por mês, meio salgado para usar.
1: <risos> de é. qualquer forma,
0: fica a dica, né?
1: É, achei bem interessante a ideia. Para mim, não, não agregou, né? Eu já uso o Telegram meio como um centralizador de tudo para mim aqui. Eu não uso o Discord, então não tem muito sentido, mas se eles implementarem aí outras redes com outros directs, né? Tipo Instagram aí passa a ficar interessante. Acho que para quem uhum. lida com, muito com rede social, não sei se suporta múltiplas contas de WhatsApp, tem que ver isso né, melhor, mas realmente está salgado ainda pelo que oferece, mas é promissor. Acho que vale a pena a gente acompanhar um pouquinho mais de perto esse serviço aí e ver como que ele evolui. Obrigada, viu, Leandro, pelo feedback.
0: Agora, um outro feedback que a gente recebeu aqui, é, veio sobre é, aquele a conversa que a gente teve aqui sobre até onde pais, mães responsáveis têm que controlar, acompanhar, limitar o uso de tela, o acesso a plataformas, etc. E o Odilson Amorim mandou para gente um documento, eu não, eu não sei se ele mandou para você o contexto, para mim chegou só o documento, basicamente, sobre novos uhum. desafios frente à legislação civil, o impacto do meio digital no dever de vigilância parental, que é da Lara Tibúrcio, e ela fala basicamente, né, tem três pilares esse, essa tese dela, que é a abordagem constitucional e do Estatuto da Criança e do Adolescente no dever de vigilância dos filhos, os riscos e a influência da internet na educação dos filhos e o entendimento jurisprudencial envolvendo a temática do abandono digital. No documento, ela cita casos de, de bullying digital ou de abuso, acesso indevido a dados e fotos, compartilhamento, etc., é, vai passando por alguns casos para entender o contexto atual, o que, que a lei previa, às vezes até antes de existir essa parte digital da, da vida das crianças e como é que essas coisas podem se amarrar daqui para frente, já com base em decisões jurídicas, inclusive, de casos que têm acontecido ultimamente aí, envolvendo mesmo é, jovens ou menores de idade, no fim das contas, no âmbito digital, eu, achei um... eu vou deixar aqui na descrição o, acesso, o link para o documento, quem quiser dar mais piadinha? Você chegou a verbia?
1: Não, não, não dei uma olhadinha, mas eu queria mesmo acrescentar alguma coisa sobre isso, porque essa semana a gente acompanhou a notícia do garoto de 13 anos, né, que esfaqueou a professora. Esfaqueou seis pessoas, na verdade, e essa professora acabou falecendo. E não vou entrar muito nisso, né, eu não gosto de, de falar tanto da, da dor das famílias, mas ele tinha postagens. Pela internet, alguns prints aí circularam, não gosto de, de, de ir muito atrás desse tipo de coisa, até porque mostra imagem, fotos do, da criança, mas é, reforça aquilo que a gente já falou aqui. É menor de idade, é, não tem responsabilidade civil, ou seja, os pais, os responsáveis, têm que acompanhar de perto e, na minha opinião, não tem essa de privacidade com o menor de idade. Tá, então, não sei como é que vai ser o desfecho dessa tragédia aí, mas eu espero que pelo menos as famílias, os pais, comecem a prestar mais atenção no comportamento dos filhos online, porque muitas vezes é bem discrepante em relação ao comportamento na vida real.
0: Agora, eu vou seguir aqui com os follow-ups, o que o pessoal mandou pra gente na última semana, e nas últimas duas semanas né, que a gente fez a entrevista na semana passada, a gente aproveitou. O tempo inteiro do episódio não teve follow-up, a Mariana Bentivoli mandou pra gente uma coisa bem bacana de um curativo inteligente, mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar já aqui um minutinho para falar sobre a Alpha Code, primeira patrocinadora do episódio de hoje, que está com desconto para você que tem que fazer, atualizar, desenvolver um aplicativo para sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço, ter uma ideia também que você quer tirar do papel, a Alpha Code faz isso com desconto porque você escuta aqui o área de trabalho e AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer essa transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se você está desde o começo do ano, desde o ano passado, aí no ano que vem eu vou resolver o aplicativo, estamos em março, quase abril já. Já passou da hora de fazer isso. Ou atualizar, né? tem APIs recentes bacanas aí do iOS do Android, já já vai pintar também APIs novas, né? tem a Google I.O. em maio, provavelmente aí a WWDC em junho, então já vai conversando com a Alpha Code, mostra para eles a sua situação, qual é o seu contexto, o que você quer que aconteça, e eles resolvem de vez essa pendência, aí, que é sempre complicada e chatinha, com a Alpha Code não é, de fazer o aplicativo, de atualizar o aplicativo, tirar um projeto digital do papel, para fazer isso é o seguinte, você acessa alfacode.com.br a lphacode.com.br, bate o um papo com eles, comenta o que você precisa, diz que escuta aqui o área de trabalho e pronto, você faz seu aplicativo, tira do papel esse projeto com desconto sobre o que você escuta aqui o podcast. Então, mais uma vez, vai lá, alfacode.com.br. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Aproveitem essa oportunidade de fazer sua parceria com a de melhorar a comunicação da sua empresa. O Marcos falou aí da Google I.O. que está se aproximando. Com certeza a gente vai ter mais e mais ferramentas de inteligência artificial. E para o seu negócio ter uma comunicação bem estreita com o seu público, com o seu cliente, é, cativar ele, manter ele no pós-venda, é muito importante e hoje tudo usa canais digitais. Aproveite essa oportunidade e muito obrigada, Alpha Code por acreditar no área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. Mariana Bentivoli mandou para a gente o link de uma coisa lá da, da Universidade de Tecnologia da Califórnia, Caltech, que é um curativo inteligente, ele monitora as feridas e oferece um tratamento direcionado. Muito bacana, né?
1: Nossa, é, para diabetes tem muitas iniciativas interessantes, porque o diabético crônico aí tem um problema crônico de cicatrização. Uh, os casos mais extremos, vocês devem saber, né? pode levar até a amputações. Então, se fala já em pele artificial, também no caso de queimaduras... Uh, é muito legal. Mas um monitor como desse tipo aí, que está sempre controlando pH e a, as condições hemodinâmicas ali para favorecer a cicatrização, é muito legal. E ainda transmite dados sem fio. Olha só que interessante, né? Para aplicar medicamentos uh, diretamente na região, é nanotecnologia, gente. O futuro agora uhum. são as microdosagens, né? Inclusive pode-se usar. Uh, bactérias, vírus, tem toda uma iniciativa uh, focada em trabalhar como que micro-organismos podem passar a, a trabalhar ao nosso favor levando medicamentos, vacinas diretamente para as células afetadas e causando menos efeitos colaterais. Muito legal, eu acho o maior barato uhum. medicina com tecnologia.
0: Sim, sim, bom, você, claro, basicamente, <risos> para onde você está é, se especializando. Não,
1: não vou nem entrar na parte de impressão 3D, né, que daí dá <risos> um episódio à parte sobre isso.
0: Opa, já vai para a pauta aqui. É. Agora, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver, porque ele tem três coisas que eu achei muito bacanas. A primeira é a capacidade de transmitir dados para telefone, para computador, enfim, você sincronizar... O, que, o acompanhamento que essa... Esse, eu vou chamar de band digital para facilitar, né? Tá fazendo é, isso, já poder ser encaminhado para quem tá tomando conta ali do paciente, da paciente. Isso é muito bacana. Outra coisa, ele conseguir, é, isso que você disse, né? Mandar a medicação direto quando, tá, quando precisa. Então, fica medindo ali em tempo, o, tempo, o tempo todo ácido úrico da pele, pH, temperatura, que pode indicar né, inflamação, uma infecção... É, de bactéria, etc, e aí o band-aid digital libera o medicamento, age em cima disso e uma terceira coisa ele aplicar também é, campo elétrico de, de, de baixo nível estou traduzindo aqui automaticamente, pode estar meio errado automaticamente não, ao vivo aqui é, para estimular o, tecime, o, o crescimento do tecido e também ajudar a acelerar na, na cura ali do tecido, esse tipo de coisa, né? isso é usado ou para diabetes para queimaduras também então, muito bacana essa ideia. A gente sempre vê uma coisa ou outra disso, ou pelo menos a teoria disso, faz anos. Ah, vai ter aqui, você deixa na pele, vai liberando aos pouquinhos os medicamento, etc. Mas eu acho que chegou no momento em que dá para você colocar mais coisas, inclusive transmissão de dados. Né? Uma coisa que é minúscula ali, tá em cima da pele, pequenininho. Então, eu achei isso muito, muito bacana. Obrigado, Mariana, por ter mandado, porque é uma das coisas que a gente vê em filme e acha incrível, e hoje já existe de verdade. as pessoas ou estão usando, muito em breve vão poder usar, né?
1: Bem legal. Bom, e como a gente falou no início desse episódio, né? A gente teve muita repercussão aí com a entrevista com o Felipe Névola, conversamos sobre o Lemeno e estão pedindo mais episódios, né, Marcos? A gente vai pensar nisso com carinho e trazer pessoas legais que, que acrescentem aqui o ao tema, aos temas, né, do, do nosso podcast, Vamos pensar com carinho e vocês podem até mandar sugestões aí de pessoas para a gente conversar. O Rodrigo Alinere falou que ultimamente tem descoberto o próprio Telegram como uma espécie de agregador daqueles assuntos e pessoas que gostam de seguir por meio dos seus canais. É o que eu falei, eu, também, eu até conversei com o Rodrigo sobre isso, né? Eu também gosto de usar o Telegram como uma espécie de centralizador, né? E eu até tenho grupos dentro do Telegram, que eu uso para guardar coisas, já que tudo fica na nuvem do Telegram. Coisas que eu quero distribuir depois para outros grupos, para outras pessoas que ficam guardadas ali, para eu mandar na hora certa. Funciona em todos os dispositivos, está na nuvem. É, é muito legal. E ele disse que o Telegram tem se mostrado uma grata surpresa, atendido muito bem, com exceção de conteúdos do Instagram, que fica apenas com as notificações mesmo. <risos> <risos> é, Instagram é complicado, né? <risos>
0: é, o patinho feio, não tem jeito, eles não soltam o osso, né?
1: É, e o Alexandre Custódio também mandou uma mensagem curiosa aqui pra gente, ele disse que graças ao Lemeno descobri que a Garota Sem Fio tuita muito mais do que eu imaginava. É verdade, tá vendo só como é que são os algoritmos? Eu não tuito tanto assim, né, mas eu respondo bastante as pessoas, às vezes eu não tenho assunto pra postar, e eu prefiro conversar com as pessoas, repercutir notícias, comento outras notícias, mas eu pretendo aí, assim que o meu blog estiver no ar, eu voltar a escrever, hum, pretendo postar mais coisas, interagir mais, e tô até falando de, de Twitter Blue, se vale a pena assinar, eu pretendo fazer um teste, né, comentei isso já com vocês, tava por enquanto só acompanhando essa loucura que tava o Twitter nos últimos tempos, e quando eu voltar a escrever, de repente, seja uma ótima oportunidade para ver se realmente quem paga pelo Twitter vai ter um alcance maior dos posts. Isso eu quero ver, porque eu realmente perdi bastante engajamento é, e alcance nos meus posts nos últimos anos do, anos do Twitter, porque, basicamente, política passou a dominar todos os assuntos e eu não quero saber de ficar tweetando sobre política. Então, você acaba ficando um pouco encostado e os perfis mais extremistas, como a gente já comentou aqui várias vezes na área de trabalho, são sempre aqueles que ganham mais atenção, mais engajamento, e o algoritmo, claro, ajuda mais ainda a disseminar, né?
0: Uhum. É, e tem... voltou a, a, a pauta de discussão na internet o lance do Twitter Blue, porque aconteceram duas coisas nos últimos dias, né? Primeiro que eles anunciaram que agora, em 1 de abril, então daqui a uns dias, só é, quem tiver a assinatura do, do Twitter Blue vai ter o selinho azul de verificado, eles vão é, remover o selo legado de verificado das pessoas que tinham esse selo antes aí do Twitter Blue. E uma segunda coisa, essa foi de ontem para hoje, aqui da gravação, né, de segunda para terça, foi lá na conta do Musk, ele anunciou que só as pessoas que assinam o Twitter Blue vão passar a ter os tweets recomendados, ó, vão aparecer... Na aba for you. Então, quem não assina vai perder mais esse alcance, porque. E a justificativa ah, é bots, aquela coisa toda, vamos combater, etc, etc. E também só quem assina o Twitter Blue vai poder participar das enquetes. Olhando para esse conjunto da obra, isso te aumenta. A... Deixa eu tentar perguntar do jeito mais neutro possível. A vontade <risos> de, de assinar o Twitter Blue por benefícios ou talvez para não ser punida, entre aspas, com a perda dessas possibilidades de, ou de ter o tweet recomendado ou de perder o selinho azul, não sei exatamente a importância que você dá para isso, ou a parte das enquetes, como é que é?
1: Não, verdade seja dita, alcance já perdi. O que eu quero ver é se vai recuperar. Essa é a minha curiosidade, né? Curiosidade número um, se o alcance vai aumentar e vai melhorar. Curiosidade número dois é se o meu perfil vai voltar a ser recomendado, porque realmente ele ficou... Bem nas sombras. E nessa aba For You aí, já que vai ser recomendado pessoas só com selinho, acredito que o número de seguidores volte a aumentar, porque o meu tá bem estagnado já há, há, há muito tempo. Tem ainda a possibilidade de editar tweets, que é bem interessante. É, colocar tweets longos. Quanto a esse negócio de notoriedade... Ai, deixa eu ver como é que eu posso falar isso sem sem parecer
0: <risos> Gente, eu coloco uns bips aqui, não tem problema
1: notoriedade por causa de selinho azul Ai. inclusive eu gostei da possibilidade de você entrar nas configurações e mesmo assinando o Twitter Blue o selinho não aparecer eu possivelmente eu vou fazer uhum. isso porque eu não quero ficar não faz diferença pra mim se, se eu tenho o selinho azul ou não, parece que para muita gente isso é muito importante, eu vi uma choradeira essa semana, né, aquele famoso quem? Como a gente diz, né, reclamando que vai perder <risos> o selinho, que conquistou com tanto esforço no meu trabalho, ah, gente, pelo amor de Deus, né? Quanto a isso, eu realmente não estou nem um pouco preocupada, mas caso eu assine... Eu prometo que vou contar aqui no Hora de Trabalho para vocês se eu percebi diferença no alcance, no engajamento. Essa realmente é a minha maior curiosidade, tá?
0: Uhum. E a minha é de muita gente também. Então diga mesmo, porque vai ser interessante observar uhum. aí a reação e enfim, a mudança ou não né? É. desse contexto <risos> seu lá no Twitter. Uhum. Agora, um outro feedback também que pintou em relação à semana passada, o papo lá com o Felipe Névola, veio do Paulo Branco, que disse que ele centralizou diferentes usos das redes dele, justamente do Lemeno, que ele não sabia que existia, ele falou para ele que foi uma revelação. Ele falou que, as, por exemplo, no Twitter, ele tinha listas, tinha palavras silenciadas também. É, no Instagram, ele tem contas diferentes para seguir contas de assuntos diferentes. Então, tem uma que é só para a Fórmula 1 que ele criou, outra conta só para edição de vídeo, etc. E ele usa a mesma técnica no YouTube. Tem uma conta para seguir um assunto, outra conta para seguir outro. E não ficar tudo misturado lá, centralizado numa conta só. E ele tem, também usa, por exemplo, o, o Feedly para RSS. Ele até comentou, para o YouTube tem um serviço, uma plataforma chamada PocketTube, que já vinha centralizando isso tudo numa coisa só. E agora, com o Lemendo, ele, tá, ele conseguiu juntar tudo isso que ele fazia numa coisa só também, centralizar. Então, para ele, foi um, um jeito muito bom e eficiente agora dele poder... Seguir tudo isso, e o curioso é, ele mandou isso num feedback super cumprido lá pelo Mastodon, e ele usou o chat GPT para organizar esse feedback e dividir em diversas postagens é, <risos> ultrapassar o limite ali. Então foi tudo isso que ele mandou com a ajuda do chat GPT. Juntou vários temas aqui do área de trabalho para mandar o feedback. <risos> é,
1: muito legal. É interessante ver que os nossos ouvintes também estão descobrindo formas diferentes de se organizar, de se manter mais focado. E eu convido vocês, ouvintes, mandem seu feedback. Se vocês descobrirem formas de diferentes, formas diferentes de organizar uh, os conteúdos do Lemeno, né, por views, por assuntos, uh, e também o texto ali que a gente falou de juntar, né, mensagens diretas numa interface. Conte pra gente a sua experiência, compartilhe com mais pessoas. O meu Twitter é garota sem fio. Ou então você pode mandar uma mensagem direta no meu Telegram, na arroba Kunze, que vai chegar lá só para mim. Pode contar o seu feedback, mande prints, a gente comenta aqui nos próximos episódios.
0: Boa, e vou seguir aqui fazendo um update de algumas coisas que a Microsoft chamou bastante atenção nas últimas semanas sobre a adoção das IAs, plataformas novas, etc. Mas antes disso, eu vou tirar aqui um minutinho para agradecer a Sotis Telecom, que também está patrocinando aqui o episódio de hoje. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação, quebradeira, complicação, e ela dispõe também de uma série de ferramentas para gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PAPX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de facilidade para administrar os ramais e de ter acesso também às métricas de ligações das suas equipes, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, ela dispõe de um link dedicado de fibra óptica para empresas. Então, para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviço de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Você acessa o site deles, que é sotes.com.br, s o t h i -S ou fala com eles pelo Instagram, pelo Facebook, também no arroba Fala também que você escuta aqui o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez com quem sabe o que está fazendo a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotis Telecom pelo patrocínio contínuo também aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda Giga Hertz.
1: E a gente reforça o quanto comunicação é importante para uma empresa. Agradeço muito a Sotis por proporcionar um serviço de qualidade aos nossos ouvintes aqui no Área de Trabalho e por acreditar no nosso podcast. Muito obrigada.
0: Obrigado. E vamos lá, a Microsoft chamou bastante atenção do mercado nas últimas semanas pela integração dela com as coisas da OpenAI, o chat GPT, o novo Bing, né, o Bing Chat, que... Eu não sei se você se inscreveu na lista de espera, Para mim eles falaram, tá liberado, eu acesso lá e não passo da tela de, tá liberado, <risos> recarrega a sua página. Então, nos próximos dias, talvez eu tenha algo a dizer sobre isso. Eu testei já o Google Bard, a gente vai falar sobre isso, daqui a pouquinho, mas a Microsoft ela tinha já chamado um pouco a atenção do mercado com o GitHub, na verdade, com o GitHub Copilot, que era um, um, para fazer um, um, programação, codificação em par ali, só que usando o, o computador como o, a contrapartida para ajudar e acelerar a programação etc, e esse conceito de Copilot, ela expandiu para todo o Microsoft 365 então Word, Excel, PowerPoint Outlook, Teams também, etc, ela fez um evento, né? É, ela fez um, um anúncio para anunciar esse Copilot do Microsoft 365 e mostrou diversas aplicações para isso. Então, há ah, um e-mail aqui convidando para uma festa da minha filha, então, tudo é, do e-mail com o texto, tem umas imagens para você colocar aqui, instrução de como chegar também, ele fez tudo isso. É, você tem três tipos de interação para fazer com o Copilot, que é a parte... Descritiva, parte criativa, são, são categorias diferentes. E ela mostrou outras aplicações, mais de dia a dia de trabalho. Então, ah, faz um PPT aqui a partir desse texto. Pá, ele faz o layout bonitinho, aquele conteúdo. Você pode pedir para fazer, ah, deixa. põe mais animação, menos animação. Anima esse elemento aqui, etc. Ele faz tudo isso para a pessoa. É, coisa no Word, por exemplo, ah, você precisa fazer um documento. Você lá documento em branco, zero inspiração para fazer um artigo sobre alguma coisa. Você pede lá com o Pilot, gera um rascunho para mim sobre, o, o, um, sei lá, um tema tal. Ele gera um rascunho, a pessoa pode usar isso como ponto de partida para fazer o texto. No Excel, por exemplo, né, você joga lá as tabelas e gráficos, etc. Me ajuda a mastigar isso aqui, entender esses dados. Ou o contrário, tá aqui os dados, faz o gráfico, faz tabela bonitinha para ficar fácil de uma, terceiros entenderem também... Isso aí, então a Microsoft é, é, segue, me parece, na frente da parte de produtividade com essa integração com diferentes manifestações da IA, né, diferentes aplicações da IA, isso, claro, gera, não sei, uma rejeição, uma insegurança, um, 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 um pessimismo de quem entende isso como um atalho ou uma preguiça ou uma incapacidade, sei lá, mas ela está fazendo isso, está adotando e está chegando rápido nas, mão, nas mãos aí mesmo do pessoal. Queria saber a sua impressão sobre essas novidades todas.
1: Olha, o é importante é mostrar serviço, né? tá tudo acontecendo muito rápido. Então, parece que há uma necessidade grande de fazer novos anúncios, né? A gente tem o Google chegando aí também. Então, mas esse da Microsoft foi um dos exemplos que é, estourou a bolha, como a gente diz, né? Eu recebi até mensagem do WhatsApp de gente que não, não é ligada em tecnologia mandando a notícia para mim, olha, você viu a Microsoft, é, o Office? Não, não, não vi, claro que eu não digo isso, né? eu agradeço o link, falou mas é interessante como o negócio uh, furou a bolha e tá todo mundo preocupado e falando em inteligência artificial, ainda com aquela aura de dúvida, o pessoal não sabe exatamente como que isso pode impactar numa suíte de trabalho como o Office, até porque uh, notícias como a imagem do Papa com a jaqueta lá estufada ganhou muito mais repercussão <risos> quando se trata de inteligência artificial, né? Todo mundo achou que aquela imagem era verdadeira e realmente, é, tirando os dedos, né? Que é o grande calcanhar de uhum. Aquiles da inteligência artificial, realmente dá para passar por uma fotografia. Né? Ninguém diz que é uma imagem... É, criado por uma inteligência artificial, mas é. Então as pessoas estão bem assustadas com isso, uh, o Leigo, a pessoa comum, tá perdida, né? E até comentei aqui com você antes do, do episódio, né? Eu Semana passada eu fiquei meio mal aí, entrei muito, saí de ar-condicionado, tive uma crise de asma, não passei bem esse fim de semana, eu não consegui testar tudo como eu queria. Mas o loop eu instalei, eu tive uns problemas aqui, porque com a conta de estudante corporativa, ele pediu autorização, aí ah, eu tentei usar a minha conta pessoal, não deu certo. Enfim, eu tô só esperando separar um tempinho para eu ir no computador com Windows, que eu tenho aqui para ver se as coisas lá estão diferentes, mas o loop é o que, me apareceu, o que me pareceu mais interessante, até por ser uma novidade. Esse eu quero explorar um pouco uhum. mais e trazer o feedback para vocês aqui nos próximos episódios. Agora, quanto ao Office, ah, é aquele negócio. A gente vai ter que usar para saber, né?
0: Sim, sim. é O Loop é interessante, ela anunciou. É o Microsoft Loop, que é basicamente o concorrente do Notion. É a solução da Microsoft para isso. E ele parece uma espécie de evolução do Microsoft Teams, mas ele também se integra com o Microsoft Teams. E ele tem um conceito parecido bom, com, com o Notion. E outras plataformas também que a gente já comentou, de organização, de... ele mistura o, o, o... com Slack um pouquinho, então você tem os projetos, dentro dos projetos você tem as páginas, né, então você tem o work... workspace para colocar os projetos. Dentro de cada workspace você tem as páginas com as conversas, os documentos, uhum. materiais de cada projeto. Aí, só que você pode pegar isso, eles chamam de componentes, e exportar isso para jogar no Word, por exemplo, só um pedaço da conversa ou uma um artboard ali de conceito e o legal é que ele sincroniza isso com o loop. Então, você pega lá uma lista de tarefas, tem três elementos, joga isso no Teams, por exemplo. Daqui a algumas horas, alguém cumpriu um dos itens da lista colocou mais dois. No Teams, só esse snippet vai ser atualizado também. E aí, pra, todo mundo tem acesso a quem está vendo isso, quem pode ler, quem pode alterar, etc. Então, esse loop ele tem é, esse conceito de ser um centralizador de produtividade mas você consegue pegar pedaços dele e jogar em todo o resto da suite ali Microsoft 365 que eu achei bem interessante ele integra também já com o Copilot então é, eles mostram lá que você pode ter a IA como o um integrante de uma conversa em grupo para ou sei lá fazer um brainstorm de alguma coisa a IA contribui ali faz perguntas e respostas com a IA é, ela pode resumir também o que vocês conversaram numa reunião, por exemplo, jogar por ali, criar coisas do zero. Então, esse, esse tema, e a Microsoft está usando de um jeito muito intencional, em diversos pontos, é, esse negócio que a IA é a sua copilota, não só o nome é copilot, mas assim, é, na parte descritiva, ela fala, ah, isso aqui é, um, é uma ajuda, isso aqui é um... Seria assistente virtual se não existisse, sendo ter uma assistente virtual, né? Que é só... Uhum. Não vai fazer o trabalho para você. É o seu braço direito inteligente ali para quando você precisar é, te acelerar alguns trabalhos. Então, é, todo esse conceito eu achei bacana de integrar tudo de, de, de Word, e tudo do Office mais o Teams, por exemplo, num lugar só, mas você poder desmembrar isso e jogar de volta em cada um dos lugares com esse toque inteligente. Eu achei bem promissor Apesar de, especialmente com o Teams, parecer meio confuso, né? você tem uma sobreposição muito grande de funcionalidades. Né? Então, o Teams já é uma coisa, por ser um concorrente do Slack, um pouco menos poderoso. Né? Foi a resposta da Microsoft para o Slack. E ele é mais chatinho de mexer, eu na, na agência trabalhava com o Teams, era lá a ferramenta da agência, ele é meio roscado, meio travado. Né? Uhum. Então, o, o loop por ter mais possibilidades, mas ser parecido com o Teams, eu acho que pode gerar um ruído aí do para que que ele serve e, enfim, né, para uma barreira de adoção pode ser meio grande apesar dele ser bastante promissor, sim, e bem interessante.
1: Uhum. Pouca gente sabe, mas a Microsoft tinha uma ferramenta é mini Slack, digamos assim, né, além do Microsoft Tasks, que era uma lista de tarefas simples, eles tinham uma um pouco mais sofisticado que era o Microsoft Planner, integrado ali no, no ambiente do 365, com as equipes do Teams, parece que o pessoal nunca entendeu muito bem a proposta dele, eu usei algumas vezes, né, para testar, mas realmente, se não tem colaboração de equipe, assim, fica bem chato de usar, não fica muito interessante não. Não é uma ferramenta para você utilizar sozinho. Agora, com o Loop, assim que eu testar, eu vou poder verificar melhor isso. E eu quero comparar ele com o Notion, né? nessa parte de inteligência artificial. Ótima ideia. Até porque eu tô devendo um review do Notion para vocês mais focado em inteligência artificial. A minha conta lá é de estudante, então eu tenho um pouco mais de privilégios, digamos assim, né? dentro do Notion. Então eu vou testar com calma e trazer tudo para vocês aqui nos próximos episódios.
0: Ah, bacana. Fiquei curiosíssimo porque é. você por já ter mais familiaridade com esse com esse tipo de teste, acho que vai poder explorar bastante. A galera adora quando você faz esses reviews. Então, é, eu vou fazer. Já tô empolgado para gente poder fazer. Um o ponto
1: de vista de estudante. Vamos ver como é que se sai. <risos>
0: boa, boa. Muito bacana. Eu falei agora um pouquinho sobre o Google Bard. Esse é o Google liberou recentemente. A resposta dele, basicamente ao novo Bing, é uma coisa que está disponível por enquanto só em Estados Unidos e Reino Unido, mas eu me inscrevi lá na, na lista de espera, eles me deram acesso e usando o ExpressVPN, eu, tô, eu me conecto com o servidor de lá uhum. e aí ele fala, ah, beleza, está nos Estados Unidos? Pode usar. Então eu tenho <risos> usado o Google Bard uhum. e a minha impressão, ela foi um, o um microcosmo da reação que a gente tem visto nas últimas semanas a respeito disso. Né? Uma tecnologia muito impressionante quando você bate o olho, você vê as possibilidades que ela tem, mas depois de cinco minutos você vê que é mesmo um buscador com esteroides e não passa muito disso. É engraçado que a gente é, viu polêmicas grandes há algumas semanas, como, por exemplo, o Kevin Ruse lá da, do New York Times, que teve a conversa super comprida, com o Bing Chat, o Bing Chat falou não, poxa, eu te amo, larga sua esposa, vocês não são felizes, vem casar comigo, vem ficar comigo. <risos> e, aí, ah, e, e aí, Bing Chat, e se você fosse malvado, você ia fazer o quê? Ah, se fosse malvado, eu ia espalhar a desinformação, eu ia roubar códigos nucleares e etc, etc. <risos> e, e chocou, né, por ser uma coisa a uhum. primeira vez que isso aconteceu. Mexendo por cinco minutos no Bing no, no Google Bard, eu vou confundir os dois episódios inteiros, tá? Mexendo por cinco minutos no Google Bard, <risos> dá para fazer a mesma coisa, assim, não é um grande bug, não é um grande defeito, você acha um jeito de fazer ele falar o que você quer que ele fale, mas ele fala, e pronto, né, então, é, esse, esse risco todo que a gente vê que ele oferece, mexendo nele, a gente vê que não é exatamente assim, é. Porque você tem que, cutucar,
1: uhum. tem que cutucar
0: muito até ele chegar nesse ponto, né?
1: Tem muito sensacionalismo, né? Vamos combinar, gente. Sim,
0: sim, Tem sim. Tem muito
1: sensacionalismo. Mas as pessoas gostam disso, gera engajamento. Então, quanto mais apocalíptico for o negócio, mais as pessoas se interessam, mais a notícia corre, todo mundo ganha visualização, fica feliz, mais o lego fica perdidão e morrendo de medo de tudo. <risos>
0: é, sim, sim, fica o risco é a fama, ficar assim. E, por exemplo, você abre lá o Google Bard tem no rodapé o Google Bard pode gerar mensagens agressivas pode se comportar mal isso é esperado não é de propósito mas fica avisado é. Então já tem esse disclaimer logo de cara porque é uma e mexendo você vê como é uma coisa que não tá pronta ainda né tá, tá, ainda tá eles ainda estão fazendo eles lançaram correndo em resposta ao que a Microsoft lançou apoiada no, no, no chat GPT, da OpenAI, eles agora vão ter acesso ao GPT-4, por exemplo. Então, a Microsoft foi muito perspicaz em adotar uma tecnologia que já vinha sendo desenvolvida há muito tempo, já estava em testes públicos, enquanto o Google, também desenvolvendo há muito tempo a própria tecnologia, não tinha tido a oportunidade de testar isso publicamente ainda. Então, eles estão... Alguns passos atrás na confiabilidade da ferramenta, na usabilidade. No fim de semana mesmo, eu e a Larissa estávamos aqui em casa e chegamos, não lembro como, no assunto de será que Itaqua é a cidade brasileira com a maior quantidade de letras? Aí eu perguntei para o Bing. Não, perguntei primeiro para o Google Bard, e falei: Ei, escuta, tem mais? É, não, a maior cidade do Brasil com uma palavra só. É São João do não sei o quê. eu falava, não, você tem espaços aqui, não é uma palavra só. Ah, é verdade, então peraí, não. a maior, a cidade com a maior quantidade de palavras do Brasil é rio. Eu falei, gente, tá, tá muito não pronto ainda, né? É. Então, e aí, eu falei, aí eu falava assim, tá, mas Itacoaquecetuba. Não, 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 verdade, desculpe, errei, verdade. Itacoaquecetuba é a maior cidade de um nome único do Brasil com 18 letras. E não tem 18, tem 15, <risos> eu acho. Eu falei, essa é a única? Sim, é a única. Tá, mas e Pindamonhangaba? Ah, é verdade, é Pindamonhangaba e tá. Empata com Itaquaquecetuba. Então, eu precisava ficar dando resposta pra ele o tempo inteiro. E não importa como eu perguntasse pra ele, ele não conseguiu me trazer essa resposta. Começou a trazer a cidade brasileira, como é a quantidade de palavras, é. insultar, Que não fica no Brasil, fica no seu velho. Então eu desisto, né? Então tá muito incipiente ainda. Parece a Siri, no fim das contas. Então, é uma coisa que a gente ainda tem que esperar um pouquinho mais. Segue um brinquedo muito promissor e muito uhum. divertido pra gente que gosta de tecnologia, mas nem de longe, por enquanto, dá pra se apoiar pra ser a resposta definitiva pra alguma coisa, porque pra uma tarefa simples que eu sabia a resposta, eu não consegui chegar nisso me dar a resposta, se é dar pra ele falar, é isso? Ele falar, é. Mas ele me falou que Rio também era. Então nem a resposta dá para confiar. Né?
1: É, é. Acho que a conversa mais longa que eu tive com o Bing Chat foi quando eu pedi para ele contar uma piada. Peguei quatro pessoas aleatórias assim, um alemão, um papagaio, um carioca e conta uma piada para mim. Aí ele inventou uma piada bem sem graça. Pediu desculpas, né, da piada uhum. ser sem graça. <risos> Achei isso interessante, né? Só que eu fiquei discutindo a piada com ele, porque em dado momento ele fala que o papagaio pegou o paraquedas para pular do avião. Eu falei, oh, mas o papagaio não precisava do paraquedas, porque ele pode voar. Né? Ele, ah, é mesmo, tem razão. Então a gente ficou conversando lá discutindo a piada. E a impressão que a gente tem é que a gente acaba ensinando mais ele do que ele ensinando as coisas para gente. Eu tive essa mesma impressão. Uhum. Mas a vantagem é você poder colocar no modo criativo, as conversas ficam mais interessantes. E quando você quer mais precisão, você coloca no modo, que eu esqueci o nome. Mas enfim, tem três modos diferentes lá e você pode moldar isso de acordo com o tipo de resposta que você quer. E nisso eu achei bem interessante e uhum. ficou bem legal. Eu tô usando, bast... eu tô usando mais o Pinchat até que o um Chat GPT.
0: Ah, legal. Eu tô louco para conseguir testar. Tanto no aplicativo quanto no site é isso. Você tem acesso? Tenho, a conversar? Aí é. Eu clico em conversar é. e falo assim... Você tem acesso, como é? Que... é. <risos> Deve ser ele próprio é. que está se dando acesso. Ele está meio bugado uhum. ainda. Mas quem sabe nos próximos dias eu consigo usar. Estou bem uhum. curioso. E assim, casos em que ele dá, as coisas dão errado. A gente vê um monte nesses dias. Alguém falou assim: me ajuda a cozinhar um prato com camarão. A inteligência respondeu assim: camarões não sabem cozinhar. São crustáceos que não têm <risos> a habilidade de poder cozinhar alguma coisa. Você fala, caramba, <risos> né? <risos> Então essas coisas ainda acontecem.
1: É, parece aquelas piadas que o pessoal conta de brasileiro em Portugal, né que ele chega para o português para pedir informação. Uhum. Por gentileza, o senhor sabe onde fica o restaurante e tal, tal, tal? Aí ele responde, sei. <risos> Acabou. <risos> <risos> Ué, mas você perguntou se ele sabe. Ele disse que sabe. Uhum. <risos>
0: Exatamente. A gente tem muitos exemplos disso acontecendo, mas é, é promissor. Acho que o Google Bard está sendo lançado antes da hora, lançado não, é um beta, etc., mas está sendo liberado antes da hora, porque o Google precisava mostrar uma resposta pública à percepção de que eles estavam ficando para trás. Aí. Porque o lance do Google, a existência deles, é ser um buscador. Né? Na única tarefa que eles fazem, serem passados para trás, é uma derrota enorme, então eles tiveram que reagir a isso. Mas uma coisa que é, eu vi já acontecendo, a gente comentou sobre isso, de um jeito mais aprofundado no área de transferência semana passada, então vou deixar o link aqui na descrição para não repetir a fundo, é, comentar rapidinho algumas aplicações que o pessoal está dando e coisas úteis é, que a gente vê já de ouvintes usando o, especialmente o chat GPT, teve isso, e uma coisa que eu vou complementar também são com exemplos, tem um podcast muito bacana chamado Hard Fork, que é justamente do Kevin Ruse, do New York Times, com Casey Newton, que é o um jornalista aí de tecnologia... que já passou por um monte de veículo, está independente hoje... e eles têm explorado essa parte... É, a parte útil e otimista aí do uso das inteligências... especialmente no último episódio, eu quero falar sobre isso... mas antes eu vou tirar um minutinho do episódio... para agradecer o terceiro e último patrocinador aqui de hoje... que é o Text Expander que é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei... que a Bia usou também... e que está oferecendo um desconto para você que escuta o Área de Trabalho e quer poupar vida. O Text Expander serve para você tirar da sua vida de vez a tarefa de escrever de novo e de novo textos repetitivos, porque com ele você cadastra só alguns pequenos atalhos de teclado e ele troca pelo texto completo, que pode ser texto com formatação, negrito, itálico, link, com variáveis. Né? O evento vai acontecer do endereço, aí você deixa o endereço lá, você só preenche o endereço bonitinho. ele joga lá o texto numa resposta de e-mail, por exemplo, completo lá para você ele tem suporte a equipes, então se você trabalha no ambiente colaborativo que todo mundo tem que ter acesso à versão mais atualizada de um texto que muda bastante ou versões padronizadas de textos novos a cada semana, enfim, né, cada um tem o seu trabalho, o text Expander dá acesso a isso, então acabou esse negócio de alguém estar tá com uma versão desatualizada porque não viu no e-mail o que chegou e que mudou alguma coisa. Não, você cadastra o atalho, todo mundo tem acesso imediato à versão mais atual desse atalho e a parte mais bacana é que você que escuta a área de trabalho tem 20% de desconto para assinar o plano anual individual por meio do link textexpander.com barra a Entra lá, vê como estão disponíveis em tudo que você usa. Então, telefone, tablet, computador, você consegue usar de qualquer jeito aí o TextExpander, então acessa lá. TextExpander.com barra garante 20% de desconto para assinar o plano anual individual e se livra do estorvo, que é você digitar sempre as mesmas coisas o tempo inteiro. Muito obrigado, TextExpander, pelo patrocínio também aqui do podcast e pelo apoio também a Toda Giga Hertz.
1: E com o tempo vocês vão se surpreender quando o TextExpander falar para vocês o tempo que você economizou digitando coisas, hein? É surpreendente. Uh -huh, sim. Então você que tem... Uh, é criador de conteúdo, tem blog, tem podcast, tem uma loja no Instagram, e tem que estar tá sempre respondendo por direct ali as mesmas perguntas, as mesmas informações. O tempo que você ganha é uma coisa impressionante. E se a sua loja tiver mais de uma pessoa cuidando uh, das contas, nas redes sociais, como o Marcos já falou, todo mundo ali pode configurar isso, pode mandar as mensagens, responder. O que você vai ganhar de tempo... É um negócio impressionante. Eu não fico sem, gosto muito do serviço e eu agradeço o Técnico Expander por dar essa oportunidade, essa promoção aos nossos ouvintes e também acreditar no trabalho que a gente faz aqui no área de trabalho. Muito obrigada.
0: Valeu e vamos lá. Na semana passada a gente comentou no ADT como o pessoal está usando, especialmente o ChatGPT4, que tem suporte a imagens, né? não só a Texto e a galera está assinando e falou: oh, já se pagou a assinatura, porque, por exemplo, ah, tá aqui uma planilha para você organizar os dados, ver aqui, fazer a cobrança por hora de cada pessoa da equipe. Ou então também teve um exemplo bem bacana de alguém que programou um aplicativo, programou não, pediu para o ChatGPT programar um aplicativo para Mac em Swift, fazendo integração já com a APIs do IMDb, então ele gerou lá uma interface, que pode então ter tido um ajuste ou outro, mas para você já ver trailer, a anota, a sinopse do que, que era, o top 5 lá de filmes e séries, enfim. Então, exemplos práticos já de como é que isso está sendo aplicado. E lá no Hard Fork, esse podcast que eu comentei, eles fizeram um episódio que eu vou copiar descaradamente a ideia deles aqui e vou pedir para vocês que estão usando o chat GPT ou as IAs, mostrem para a gente exemplos bacanas para contar atacar um pouco a narrativa de que isso vai acabar com os empregos de todo mundo e reforçar essa ideia de que é uma ferramenta e não um, uma Skynet em potencial, apesar de que é claro que existe sim a questão séria de que isso vai acabar com alguns empregos, alguns trabalhos, mas a resposta, como sempre, está no meio aí entre o zero e o um. Eles pediram para o pessoal lá do, do Hard Fork Mandar como é que está. É, usando, enfim, tirando proveito disso e pintar exemplos muito bacanas. Né? Então, por exemplo, para você vencer uma barreira de idioma, usar a inteligência para ajudar na transcrição e tradução de um jeito adequado, um artigo de, do chinês para o inglês, para você poder fazer a publicação numa revista científica, por exemplo. Então, esse tipo de coisa. É claro, tudo isso. É, é, por ser uma ferramenta é só uma ajuda, depois você tem que garantir que está certo, vide o exemplo de pindamonhagaba que eu acabei de <risos> dar. Então tudo isso sempre com... É, 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 não é a resposta definitiva, mas sim uma ajuda. É, uma outra pessoa fala assim, ah, meu avô fez um monte de exame, chegou lá o resultado do exame, e o médico era só na semana que vem. A gente pediu para ele ajudar a gente a interpretar ali os resultados só para não ficar naquela tensão de nem saber o que significa aquele bando de, de número que chegou dos exames. Então, eles jogaram lá, a pessoa falou, ó, eu peguei os dados, anonimizei, né, para não ter informação do meu avô ali na inteligência, e a inteligência deu para a gente um resumo do que, que é, a gente pelo menos já sabia para onde estava apontando ali a situação, e deu um pouco mais de paz de espírito não ficar nessa tensão do desconhecido. Né? Teve uma menina que falou assim, ah eu tenho aqui algumas restrições alimentares e estou de dieta, então tirei uma foto da geladeira, Falei que eu precisava, que mais eu precisava comprar no mercado aqui para fazer duas refeições por dia de segunda a sexta-feira, com essa restrição, não pode isso e tal. E ele me ajudou a fazer não só o planejamento das refeições, mas também estimativa de preço, custo, quanto que era tempo de preparação de cada coisa. Então ela falou assim: uma coisa que me tomaria horas, eu fiz em minutos. Então, os pequenos atalhos. Um que eu achei o mais interessante de todos foi alguém que mora no Brooklyn, é, lá em Nova York. E ah, é, mora de aluguel e o proprietário do apartamento queria aumentar o aluguel em 600 dólares. Ele falou, cara, não tem como pagar 600 dólares. Aí ele fez o seguinte, pediu para o chat GPT gerar um e-mail pedindo para não aumentar tudo isso, só que usando conceitos de um livro famoso de negociação, do cara chamado Chris Voss. E o livro é Never Split the Difference, que não tem tradução aqui para o Brasil, mas ele é bem famoso. O chat GPT escreveu esse texto usando os conceitos do livro e deu certo. Aumentaram em 300 dólares, não em 600 dólares, o aluguel lá da pessoa e ele conseguiu negociar também uma condição mais favorável a ele para a parte de talvez desistir do contrato e etc. Então, é, em reação a isso, um dos apresentadores do podcast falou que tem usado, por exemplo, é, ah, tenho aqui esse parágrafo que ficou um pouco confuso me ajuda com esse parágrafo, usando os conceitos do Elements of Style, que é o um livro do Strunk and White, e aí ele cospe lá um parágrafo muito mais acertadinho, já com um conceito que é, é meio padrão de o que significa escrever bem editorialmente, com estilo próprio e etc. E ele faz isso também. E teve um último exemplo aqui que eu vou dar, é de uma mulher que ah, se mudou para uma casa nova, e ela queria lá que o banheiro tivesse um quadro com a ideia lá que ia ser um... Ah, eu quero aqui um alguém com cara de século XVI, usando aquelas roupas bem bufantes, e um cachorrinho no colo, e olhando a pessoa que estaria lá no vaso, do tipo, é, tá fazendo xixi, né? E aí pediu lá a inteligência por Dali desenhar, o Dali desenhou, ela transformou isso num quadro de verdade e colocou lá, pendurou no banheiro. Então são pequenas aplicaçõeszinhas que contratar com essa narrativa de que é né, só... É o fim do mundo para todo mundo que dá para usar isso como o assistente de fato virtual e não o substituto aí de, enfim, de, dos trabalhos das pessoas. Né?
1: É, eu tenho curiosidade de saber se os nossos ouvintes estão usando o chat GPT para coisas além do... Ah, vamos ver como é que o chat GPT funciona. Uh, eu, como eu disse, uhum. eu uso muito para estudos. E a função que eu mais uso é de ele fazer perguntas para mim. E faça perguntas sobre o tal tema. E funciona super bem. Mas eu vi algumas coisas online, assim, que eu fiquei bem curiosa. E eu não, não, não tive, não tive follow-up para saber se funcionou. Por exemplo, você tem um crush e você não sabe como pedir em namoro. Peça ajuda pro chat GPT deu certo, não deu certo independente do desfecho conte como é que você resolveu isso usando o chat GPT e qual foi a resposta uh, também elaborar bio no Tinder por exemplo só tenho curiosidade, ah eu gosto disso disso e disso, cria aí uma, uma bio interessante aí que atraia mais pessoas no Tinder para mim, será que funciona? se vocês usarem isso e tiverem resultados Sejam eles bons ou ruins, conta pra gente aqui no área de trabalho. A gente não fala o seu nome, se você não quiser, não se preocupe.
0: <risos> é importante. A
1: gente mantém o seu anonimato, mas a gente tem essa curiosidade mesmo de ver isso na prática, no dia a dia mesmo, né? A gente fica muito preso a histórias uhum. que a gente vê, principalmente, como uh, você disse, né, de, de pessoas de vários países e como o... o o Chris Voz aí você contou essa história, né, eu quero saber gente do mundo real aqui, da nossa realidade, é, e como é que ficou uh, o desfecho no final das contas. Vocês podem mandar aí para mim no Telegram, como eu já falei, na arroba mande prints, mande os resultados, e reforçando, eu não falo o nome se vocês não quiserem, tá? <risos>
0: Esse, esse podcast deles ajudou a dar um pouco mais de peso também por uma coisa que a gente até comentou aqui não faz muito tempo sobre o novo emprego, a nova ocupação de engenharia de prompt para essas inteligências. São as pessoas especializadas em no, no menor tempo possível tirar as informações mais úteis que der para tirar naquele momento lá para evoluir um trabalho e que isso teria salários... É, pintar uma matéria não faz muito tempo, acho que 300 mil dólares por ano, uma coisa assim lá nos Estados Unidos, que, enfim, neste momento parece alto, mas é o tipo de coisa que, para quem já sabe muito bem mandar bem nisso aí, deve estar tá mais em voga do que... É, deve ter mais procura do que oferta de pessoas que fazem isso. Né? Então, essa tarefa, essa habilidade, eu acho, de saber tirar o máximo proveito de uma IA conversacional... Acho que é a mesma que hoje em dia as pessoas... Tem gente que é muito boa de achar as coisas no Google, tem gente que não é, é. né? Então é uma evolução disso também, né? Hoje em dia, não sei, a minha técnica para achar coisas no Google é encontrar a resposta, não fazer a pergunta. Então eu tenho uma pergunta, eu imagino como é que a resposta vai estar escrita e procuro pela resposta, sempre aparece um site que explicou mais ou menos parecido com o jeito que eu achava que era a explicação e pronto, a resposta está lá. Eu, 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 me pula umas três etapas aí de de e volta de pesquisa. Então, é, esse foi a, o atalho que eu consegui encontrar para o Google. Vamos ver se é, para o BARD, por exemplo, isso vai se manter ou se vai ser um outro jeito de tentar chegar na resposta o mais rápido possível. Eu falhei miseravelmente né, na missão da, do, das cidades lá, mas ainda assim, acho que aos poucos a gente vai conseguir encontrar o jeito certo também de interagir com essas IAs, porque o Google falou ah, o BARD não é um substituto para o Google. Não sei se eles estão nas etapas de... Estão de... na negação, né? nas etapas de luto, mas é claro que esse é o substituto do Google. Eu não tenho nenhuma dúvida <risos> que isso vai acontecer. Mas só não tá agora nisso. Né? Daqui a pouco eles chegam na aceitação e fica tudo certo.
1: É uma coisa que eu estava pensando aqui que é muito engraçada. Ao longo dos últimos anos, a gente sempre tirou sarro, fez memes com pessoas que usavam as buscas do Google como se estivesse conversando com uma pessoa uhum. e agora a gente está vendo pessoas usando o Chat GPT como se fosse busca do Google <risos> e olha só que engraçado né o negócio inverteu e mas isso é o que mais tem inclusive já dei essa bronca aqui né não vou repetir é, jornalista descendo o sarrafo no Chat GPT mas aí você vai ver como que ele usa é, basicamente como se fosse um campo de buscas do Google, e, e não é, gente tem que, tem, tem que contextualizar ele é mais eficiente quando você pede para fazer associações e não simplesmente buscas então tem todo um feeling que você vai aprender com o uso já tem comunidades, inclusive é, no caso da criação de imagens né com os melhores prompts de repente você analisando prompts aprende a usar melhor Uh, ferramentas como Mid Journey para gerar imagens mais próximas daquilo que você realmente deseja. Tem um aprendizado, gente. Não é simplesmente pegar e achar que vai mudar o mundo com aquilo ali. Tá? Tudo na tecnologia tem uma curva de aprendizado e agora com as ferramentas de IA não vai ser diferente. Hum, é, é
0: o exemplo justamente desse cara que falou assim, não é chat me ajuda a convencer o dono aqui não aumentar o aluguel. Não, ó. Vai lá, pega os conceitos do livro de negociação e aplica isso à minha situação. Ele deu esse pedido para direcionar a resposta e chegar nisso mais rápido do que só uma coisa super ampla do tipo e-mail para falar que não quero pagar o aluguel. Sabe, uma coisa mais precisa. É. Mesma coisa do caso da menina, né? Então, ó, faz aqui para mim uma imagem de alguém que está usando, cabelo comprido, tá uma camisa bufante tá com o cachorro sentado no colo, ele tem que estar tá com um sorriso de soul's slime ali só no cantinho da boca. Não sei se soul's é só olhada, mas sorriso. Enfim, né? Um sorriso de cantinho de boca <risos> ali, etc. Então, quanto mais direcionamento e mais preciso você for no pedido, claro, ele vai gerar a resposta mais apropriada, porque o treinamento é em cima disso, né? Ele calcula a probabilidade da próxima letra que ele tá escrevendo ser a maior possível para o seu prompt. Quanto mais, mais preciso for o prompt, maior é a certeza que ele vai ter para dar a sugestão ali com, de novo, o um disclaimer gigantesco de que ele deu a resposta. Ele não sabe se a resposta está certa, e se você fez a pergunta, você também não sabe. Então, pega a resposta e procura. Pesquisa, complemente isso, porque ele é um atalho, mas ainda, tanto no caso do, do Bing Chat, nem tanto, porque ele está um pouco mais direcionado, mas o Google Bad, especialmente, é, é o mesmo problema que a gente vinha falando assim. É muito eloquente. Se está certo ou não, vira um, um, irrelevante quase. Então, pega a resposta e usa isso para construir em cima. Não joga a sua resposta direto na sua tese de TCC, que certamente vai dar problema. Né?
1: <risos> Exatamente. qualquer caso, eu acho que vale a pena você dedicar algumas horinhas aí a, apre a aprender a usar todas as suas ferramentas, porque é justamente ao longo de todo esse aprendizado, todo esse processo, que você vai encontrar a melhor utilidade para tudo isso, né, Marcos?
0: É isso aí. Então, se vocês já estão usando no dia a dia, no trabalho, mandem para a gente, a gente está bem curioso para saber como é que isso já está entrando aí, no mercado de trabalho, eu sei que no mercado de publicidade, por exemplo, é, já existem contratos prevendo se pode ou se não pode usar. Então, é uma coisa que já está entrando mesmo na relação aí, demanda e entrega. Então, se vocês estão usando no dia a dia, na sua empresa, no trabalho, em casa, pessoalmente mesmo, manda para a gente, está bem curioso para saber como é que são. Exato, né? Exato. Dá para
1: fazer currículo? Olha só que legal. Perfeito. Boa tentativa, né? <risos>
0: Mandem para a gente, manda lá para a Bia. No Telegram, manda para mim lá no Mastodon, no Instagram também. Para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, você vai em gigahertz.fm adtrabalho 40 ou dá mais pele aqui nas notas do episódio. Muito obrigado, como sempre, ao Text Expander, a Sotes Telecom e ao Facode pelo patrocínio aqui. A vocês que escutam, que avaliam, especialmente a vocês que tiram 15 segundos do dia para recomendar o podcast para alguém. Isso ajuda muito mais gente chegar por aqui e se informar sobre os jeitos de ter a vida mais produtiva com ou sem a IA, dependendo do seu contexto. E obrigado a você também, Bia, por ajudar aqui a gente nessa tarefa.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por acreditar no meu trabalho, me convidar para participar desse projeto, aos nossos patrocinadores que estão viabilizando e a vocês, ouvintes. Eu reforço mais uma vez o convite para mandar o seu feedback no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio, ou então lá no meu Telegram, arroba Kunze, que chega de forma privada para mim. E vocês também podem solicitar os grupos de discussão O Mundo Sem Fio, sobre tecnologia em geral, inclusive muitas das nossas pautas aqui no podcast saem de lá, que o pessoal discute os episódios, o Produtividade Móvel, mais focado em produtividade, e também o link do meu canal. Pode mandar uma mensagem privada para mim mesmo, que eu mando todos esses link, links para vocês, e não se preocupem que eu não perco tempo tempo, né? com o Texas Expander, leva dois segundos para mandar tudo para vocês. <risos>
0: <risos> Bom, eu no Mastodon e também no Instagram, sou @mvc_mendes MVC Mendes, apresento um monte de podcast aqui na Giga Hertz, e o Bolha Deve também, que é um podcast que sai todo dia de segunda a sexta com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, e escreva também lá por ifid.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sempre a todos e até semana que vem.